0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles. Ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Anastasia Mikova est co-réalisatrice du film « Woman ». C'est un film inédit, composé des témoignages de 2000 femmes dans 50 pays du monde entier, un véritable projet de vie qui dure depuis plus de 3 ans, aux côtés de Yann Arthus Bertrand. Qu'elle soit dirigeante, puissante au siège de l'ONU ou modeste dans les banlieues du Bangladesh, dans « Woman », la parole des femmes est libérée et les sujets abordés sont divers. Rapport au corps, à la maternité, à l'enfance, les règles ou les violences, malheureux l'être Si j'ai invité Anastasia aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour parler de cette création documentaire et de son féminisme universel, mais aussi de sa parole à elle en tant que réalisatrice. Bonjour Anastasia. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Mais c'est avec plaisir. Avec Woman, tu vous, la libère euh, la parole en fait de ces femmes qui sont à travers euh, le monde, et du coup vous libérez la parole de la moitié de l'humanité. On y voit forcément une suite logique euh, à Human, le, le documentaire euh, où vous avez déjà collaboré euh, ensemble avec euh, Yann -Arthus Bertrand. Est-ce que tu peux quand même me raconter la genèse de ce projet Human Bien sûr, c'est vrai que ce projet-là est né de notre film précédent,
1: euh, comme tu disais, human et c'est un film où on donnait la parole euh, aux hommes, aux femmes, aux enfants, euh, déjà avec cette idée de d'aller chercher le témoignage à la première personne, d'aller s'intéresser à ceux qui sont pas dans la lumière. Il y a quelque chose qui m'a frappée, et du coup, j'avais fait. Euh, euh, Pareil, on avait fait tu sais on est assez démesurés dans notre façon de travailler, on avait fait des milliers de témoignages à travers le monde et euh, et moi j'en avais fait plus de 600 juste moi toute seule. Il y avait quelque chose qui m'avait frappé en faisant les interviews, c'était la différence dans l'approche entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on arrivait souvent dans un pays et les hommes, très naturellement et très spontanément, étaient fiers de partager leur expérience, euh, se sentaient très à l'aise devant la caméra. Alors que les femmes, au début, euh, étaient plutôt suspicieuses. Pourquoi toutes ces questions Pourquoi vous voulez m'interroger Etc. Mais par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, c'était comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. C'était comme si toutes ces choses qu'elles avaient gardées en elles, pendant des décennies pour certaines, pouvaient enfin sortir. Donc quand on parle de la libération de la parole, c'est une vraie libération, que moi j'ai ressenti, au fond de moi, en faisant ces entretiens. Et donc, euh, en parlant avec Yann de ça, de ce sentiment très fort, c'est venu à nous comme une évidence que c'était le bon moment pour donner la parole aux femmes. Parce qu'en réalité, elles étaient prêtes. Apprendre la parole. Et ça, c'est pas du tout la même chose qu'il y a 10 ou 15 ans. Parce qu'il y a 15 ans, tu vois moi ça fait un moment que j'ai fait ce métier. Euh, dans certains pays, c'était presque impossible de trouver une femme qui était prête à témoigner, comme ça, devant la caméra, euh, sur des choses aussi intimes. Et là, elle venait à nous. Donc, c'était nouveau. Donc, on s'est dit « Tiens, quelque chose est en train de se passer. Elles ont besoin d'une fenêtre. On va leur donner cette fenêtre. » et c'est comme ça que Woman a démarré et c'était deux ans avant les affaires Weinstein, avant MeToo et tous ces mouvements dont on parle aujourd'hui et c'est pas pour dire qu'on était là avant
0: c'est juste pour dire que c'était déjà là avant il fallait juste un déclencheur mais les femmes, elles étaient déjà là, elles étaient prêtes C'est presque comme si l'univers avait créé une synchronicité quand vous avez commencé ce projet c'était justement avant la sortie de toutes ces affaires et du coup ce grand mouvement de libération de la parole euh, qu'il y a aussi euh, depuis. C'est très étonnant. Dans une interview, je crois que tu dis euh, les femmes sont prêtes à faire bouger les choses, les femmes sont prêtes à les changer. Euh, comment tu expliques que c'est arrivé à ce moment-là Alors, j'ai une théorie. Ouais
1: <rire> Après, pas, je pense pas qu'il y ait un seul facteur ou qu'il y ait une seule chose qui puisse expliquer cela. Évidemment, c'est beaucoup de choses qui se sont passées à différents moments, etc., qui ont fait que... Voilà, c'est arrivé. Mais par contre, quelque chose que moi j'ai constaté en voyageant à travers le monde, et pour le coup j'ai vraiment beaucoup voyagé, euh, c'est la puissance et la force d'Internet. Euh, tu vois, tu parlais du Bangladesh tout à l'heure, euh, au fin fond du Bangladesh, dans des endroits où ils n'ont pas d'électricité, où ils n'ont pas d'eau potable, où ils ont rien, ils ont tous un téléphone portable aujourd'hui, ils savent ce qui se passe ailleurs. Ils sont au courant qu'une vie différente existe ailleurs. Et ça, je pense que c'est une réalité tout à fait nouvelle pour beaucoup de femmes qui, jusque-là, étaient complètement enfermées mmh. euh, dans leur propre vie, à une toute petite échelle, tu vois, souvent dans leur petit village, dans leur, voilà, dans leurs endroits, où elles avaient un sentiment que c'était la seule possibilité, la seule vie possible. Et là, d'un coup, avec Internet, avec les réseaux sociaux notamment... Elles ont compris que non, une vie différente peut aussi exister. Et donc, toutes ces femmes, aujourd'hui, sont prêtes à prendre la parole, parfois en se mettant en danger, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, encore beaucoup de, de situations difficiles pour les femmes à travers le monde, mais elles sont prêtes parce qu'elles ne veulent plus que leurs filles continuent et reproduisent la même vie qu'elles, elles ont vécue. Et elles sont prêtes, du coup, elles, à se mettre en avant, et parfois à se mettre dans des situations compliquées pour que leurs filles aient une vie
0: différente. Ça veut dire que dans certaines cultures, dans certains pays, le fait de prendre la parole comme ça, c'est euh, physiquement se se mettre en danger. Bien sûr, c'est c'est une évidence.
1: Quand tu prends la parole, c'est un acte extrêmement fort. Ce n'est pas tout, ça fait pas toute la différence, mais c'est un acte déjà qui fondateur dans je m'approprie mon histoire, elle n'appartient plus à personne d'autre, elle n'appartient plus qu'à moi. Donc moi tu vois, je ah, deviens je vois. forte en fait en faisant ce geste-là. Et dans beaucoup de cultures, euh, une femme forte n'est pas vraiment acceptée et n'est pas quelque tu vois euh, quelque chose qu'on a envie de de voir en fait. Et dans beaucoup de familles, c'est encore euh, très compliqué euh, voilà pour les femmes qui veulent être fortes. Et euh, notamment, je sais pas parmi des exemples, les femmes yézidis qu'on a interviewé. Euh, moi, depuis le début, dès qu'on a commencé ce projet, on en a parlé avec Yann. Il y avait des choses universelles qu'on avait envie d'aborder, euh, Voilà, qui concernent toutes les femmes. Voilà, pour le coup, toutes, on pourrait témoigner, comme tu disais, la maternité, la sexualité, l'amour, le travail, l'émancipation, des choses comme ça. Et après, des sujets beaucoup plus pointus. Et moi, le viol de guerre était un sujet essentiel, parce que je me suis dit, mais comment ne pourrait-on pas parler du viol de guerre alors qu'il existe encore en 2020 et il ne devrait plus exister il ne devrait plus ça, ça devrait même plus être possible dans la société aussi évoluée dans laquelle nous vivons aujourd'hui et, euh, et donc euh, voilà ces femmes yézidis, ces femmes congolaises ces femmes on avait envie de leur donner la parole et euh, c'est très compliqué pour ces femmes-là de la prendre en fait la parole parce que c'est au-delà d'elles dans leur famille c'est une honte énorme pour ces femmes, notamment les femmes yézidis, où, où la famille, le clan, représente quelque chose de très fort encore, euh, de dire « bah oui, moi j'ai été violée, j'ai été vendue comme esclave ». Et euh, du coup, ces femmes-là, quand elles étaient encore dans les camps de réfugiés en Irak, on est allé les voir là, quand elles étaient encore dans un contexte où elles étaient exposées à tout ça, elles étaient incapables de l'apprendre. Par contre, les femmes qui étaient en Allemagne, qui avaient été mmh. sauvées, entre guillemets, oui. sorties de ce réseau, qui avaient été déjà amenées en Europe et à qui on a offert, une, je sais pas si c'est une nouvelle vie, mais en tout cas une nouvelle possibilité d'essayer de, de se reconstruire, elles, d'un coup, elles étaient prêtes et elles voulaient même Elle prendre est. la parole. Et tu vois, et moi je me suis dit, bah oui, c'est celle-là qu'on va interviewer parce que je veux pas que les autres même si elle ose le faire après, et des conséquences. Bien, Bien sûr. C'est surtout pas pour ça qu'on fait ce film. Nous, on veut que toutes les femmes qui apparaissent à l'image soient fières de ce qu'elles ont vécu et soient heureuses d'avoir participé à un projet comme ça. Et pas
0: qu'après, elles se retrouvent et disent oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ah ben, En ayant peur. Ou, euh... Bien sûr. Oui, c'était justement la question que je voulais te poser. Vous, en tant que euh, réalisateur et réalisatrice, comment vous gérez ça Comment vous gérez ces discussions, euh, ce qui vient à vous comme ça nous tous,
1: nos entretiens sont basés sur des oui. émotions. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est pas tellement des interviews comme toi et moi aujourd'hui. C'est des choses où tu vas au plus profond de mmh. soi et d'un coup, tu vas sortir des histoires, des moments de vie que tu t'as peut-être jamais partagé avec personne, que tu pensais même pas être capable de sortir et de raconter. Euh, wow. Donc tout ce qu'on fait, c'est des expériences comme ça. Tout ce dont on parle, c'est des choses très intime, très personnelle, aussi bien dans la légèreté que dans des choses plus graves. Mais tu vois, quand tu parles de sexualité et du premier orgasme que tu as vécu, c'est des choses très personnelles. Euh, voilà, tu partages des émotions. Quand tu parles d'une discrimination que tu as vécue au travail et que ça t'a blessé au point de, de t'en souvenir 20 ans après, c'est des émotions. Quand tu parles du viol, c'est forcément des, des émotions très fortes. Donc, tout ce qu'on fait, c'est des, des émotions assez incroyables et c'est presque ça qui rend notre projet, je pense, universel. Parce que moi, je, combien de fois j'ai été à l'autre bout du monde en écoutant des femmes et avant même qu'on me traduise ce que la femme était en train de dire j'étais déjà touché ou ému ou en train de rigoler avec elle alors que je savais même pas ce qu'elle était en train de raconter. Donc, vraiment, une émotion, c'est quelque chose de plus universel qui puisse exister. Et c'est ça qu'on partage tous, je pense. Au-delà des cultures, des langues, des, etc. C'est, c'est vraiment très fort. Hein. On le ressent hein, quand, quand on voyage et, et, on rencontre les gens. Après, pour revenir à la façon dont on gère les, les entretiens, c'est difficile, hein. Je veux pas te cacher. Je vais pas te dire, non, écoute, ça va. Non, c'est, c'est très compliqué. Moi-même, ça fait 15 ans que je fais ce métier. et j'ai été accompagnée sur ce film on a été accompagnée avec Yann par cinq journalistes formidables qui nous ont aidés à réaliser ces 2000 entretiens et du coup euh, toutes on a ressenti c'était que des filles hein, les journalistes que des femmes euh, toutes on a ressenti la même chose toutes on a ressenti ce moment où tu te dis oulala là là, mais est-ce que je suis allée trop loin parce que la personne en face de toi s'écroule et toi tu l'as pas vue venir parce qu'elle te semblait tellement forte elle te semblait assumer ce qu'elle qu disait ou ce qu'elle avait vécu etc et d'un coup elle s'arrête il y a eu des moments très compliqués, voilà, il se passait, il se passait des choses devant nous euh, auxquelles on ne s'attendait pas et les femmes elles-mêmes, je pense, ne s'attendaient pas. Et, euh, et toi, tu es là, tu dis, mais est-ce que je suis allée trop loin Est-ce que j'aurais dû faire ça Est-ce qu'elle avait besoin de revenir dans tous ces moments horribles qu'elle a vécu Est-ce qu'elle n'avait pas besoin juste plutôt de passer à autre chose Et très souvent, moi, j'ai eu cette discussion avec les femmes après, en disant, mais je suis désolée, je suis tellement navrée. Moi, j'étais en pleurs avec elles. Enfin, tu vois, en me disant, mais qu'est-ce que ça Et elles, elles finissaient par me prendre dans, dans leurs bras, tu imagines, le, truc, le monde à l'envers, en me disant, mais non, Anastasia, mais pas du tout. Oui, c'était difficile. Oui, c'était compliqué. Mais c'était nécessaire. Mm. Et c'était la seule façon de sortir ce que j'avais à sentir et à sortir. Et c'était la seule façon de me faire entendre par les autres. Donc, je ne vais pas dire que c'était simple, mais c'était mon choix et je l'assume. Et même si je suis pas dans le film, finalement, ça a été un moment fort parce que je me suis libérée de quelque chose. J'ai enfin réussi à sortir un truc qui était en moi depuis trop longtemps et qui était trop lourd à porter. Et pour moi, en tant que réalisatrice, c'est la meilleure réponse déjà qu'il soit. Avant même que le film soit projeté, avant même qu'il soit partagé Bien avec sûr. les autres, qu'une femme puisse me dire ça et me dise tu m'as libéré de quelque chose, c'est déjà incroyable. Voilà. Est-ce que
0: tu sens que tu pourrais employer le mot de thérapie
1: Bien sûr, c'est très proche, ce qu'on fait est très proche d'une thérapie et ça ressemble d'ailleurs beaucoup plus à une séance chez le psy à, un, à une interview ou un entretien classique euh, parce que comme je te disais, c'est vraiment une introspection et d'ailleurs la façon dont on filme les femmes participe à ça parce que tu vois, on a ce studio qui est le même partout qu'on monte partout avec lequel on voyage avec un fond neutre et on, on crée une pièce complètement noire où on est totalement plongé dans le noir la femme est là, elle ne voit que la journaliste. Et du coup, ça crée une intimité et ça crée presque un espace hors temps, hors contexte où on oublie tout ce qui se passe et on est là juste avec soi-même. Et, et les meilleures interviews pour moi, les, les moments les plus forts, se sont passés quand finalement la personne ne me parlait même plus à moi. C'est quand elle parlait à elle-même. Et d'un coup, elle, tu vois, elle rentrait de plus en plus en profondeur d'elle de, et de ce qu'elle avait vécu. Et d'un coup, ça devenait un dialogue avec elle-même. Et, et c'est là que cet effort, et c'est là un effet que ça ressemble beaucoup à
0: une thérapie. Justement, euh, je voudrais bien parler de, de, ce, de ce moment réalisation, parce que tu travailles avec euh, Yann-Arthus Bertrand depuis des années, vous aviez déjà collaboré dans Vue du ciel, donc là quand on co-réalise un film, comment concrètement on décide où commence et où s'arrête le, le périmètre de l'autre
1: on décide pas, hein. tu sais c'est c'est vraiment un travail qui se fait au jour le jour et des conversations qui se font au fur et à mesure. Après c'est vrai qu'avec Yann ça fait plus de 12 ans qu'on travaille ensemble et que c'est on a une relation quasi familiale aujourd'hui euh, voilà très proche, c'est plus vraiment une relation professionnelle au sens tu vois comme ça pur euh, parce que quand tu, surtout quand tu travailles sur des projets aussi forts euh, et que tu partages des choses aussi fortes, forcément à un moment donné ça dépasse le cadre professionnel. Et après, c'est vrai que, jusque-là, avec Yann, j'étais soit la rédactrice en chef de son émission, soit sa première assistante réalisatrice, soit on était co qu'auteur, mais c'est toujours lui qui est réalisé. Et d'ailleurs, Yann, il a quasi toujours réalisé ses films. Il a l'habitude de, lui, exprimer sa vision. Mais sur ce film, il a très vite compris, c'est ce qu'il dit lui-même très souvent, que c'était pas possible, en fait. Qu'il ne se sentait pas forcément à la bonne place pour prendre le dessus pour dire ce qu'il fallait raconter sur les femmes ou comment même il fallait aborder les différentes thématiques ou les, les choses lors des entretiens et donc il m'a dit et il m'a très vite proposé de co-réaliser ce film mais par contre je pense qu'il ne comprenait pas vraiment ce que ça voulait dire <rire> et pourtant il me connaît très bien et il sait que j'ai du caractère J'en ai beaucoup. Et, mais, mais tu vois, quand tu as travaillé pendant des années, etc., et voilà, les choses étaient, fonctionnaient d'une certaine façon, et là, d'un coup, l'équilibre devient un peu différent, ça peut être surprenant. Et je pense que pour Yann aussi, ça a été une révélation. Parce que, quelque part, on a vécu à notre petite échelle, euh, quelque chose qu'on a réalisé aussi à très grande ah, échelle à cool. travers le monde. Parce que parfois, on avait des discussions sur quels sont les sujets importants pour parler des femmes. Et moi, je pouvais dire à Yann, dès le début, je lui dis, par exemple, je veux partir de là. Je veux qu'on parle de l'intimité, de la vie des femmes. Je veux qu'on aille sur des sujets très personnels, type le rapport au corps. Qui moi, de toute manière le corps pour moi est un sujet central dans le film. Le corps des femmes aussi bien par rapport à notre relation qu'on a avec nous-mêmes ou la société ce qu'elle nous impose ou les règles, tiens. Et alors la première fois que je lui dis ça, il m'a regardé comme ça avec les grands yeux, il m'a dit mais les règles, ça t'intéresse qui Attends, <rire> éducation, émancipation, travail, tu vois, violence, ça c'est des vrais sujets, les règles, qu'est-ce que tu vas raconter avec ça Et moi je me suis dit, mais en fait c'est même pas la peine que je lui explique, je, je lui ai juste proposé de faire le premier entretien et qu'il les écoute, et une fois qu'il les avait écoutés, il n'a plus jamais posé cette question. Tu vois, il avait tout compris. Et je pense en même temps c'était très intéressant parce que souvent finalement quand on faisait les entretiens, Yann n'y participait pas, il participait pas, tu vois, il se sentait pas forcément à l'aise dans un entretien parce que tu abordes des questions tellement sensibles, tellement intimes que voilà pour une femme la présence d'un homme pouvait être très gênante. Et donc il écoutait les entretiens après et c'était très intéressant d'avoir son avis. Et aussi pour moi pa parfois par rapport à son avis en, en prenant son avis un exemple de me dire ok là ça le touche pas. Pourquoi ça le touche? en tant qu'homme, en tant que homme de sa génération aussi, comment est-ce qu'on pourrait traiter les choses pour que les hommes se sentent aussi inclus dans ce film Et qu'ils se disent pas « Ah, c'est encore un film de nana, ok, de quoi on va encore nous accuser ?» Ou « C'est des sujets qui ne nous concernent pas ». Mais au contraire, qu'ils se disent « Waouh, il y a des choses que je découvre, il y a des choses que je comprends ». Yann dit souvent qu'en faisant ce film, il a vraiment changé d'avis sur les femmes de sa vie. Et il a 74 ans
0: aujourd'hui. Donc comme Marie. quoi, il est jamais trop tard. Bravo <rire> Et même si tu en parlais déjà euh, tout à l'heure, un petit peu, moi j'avais vraiment envie de, de savoir comment tu avais vécu cette position d'intermédiaire, finalement. Donc à la fois avec les femmes que tu as euh, interrogées, et à la fois avec euh, les femmes et plus largement le public qui va, qui va voir ce film. Comment tu te positionnes
1: par rapport à ça C'est une énorme responsabilité que je ressens, vraiment, hein, très sincèrement, c'est pas des grands mots, je ressens ça, euh, parce qu'il y a des femmes, comme je te disais, qui se sont écroulées en partageant leur histoire, il y a des femmes qui l'ont fait pour la première fois, tu vois, je pense à cette femme en Finlande, qui m'a raconté un viol qu'elle a subi, euh, et pendant qu'elle parlait, j'ai compris qu'elle n'avait jamais parlé à personne, même à son mari. Et, euh, et je me suis dit, mais... Comment, enfin, tu vois, comment ça va se passer? Donc, on a beaucoup, beaucoup parlé avec elle. Je lui dis, non, mais avant que le film sorte, il faut que tu en parles avec ta famille. Il faut pas qu'il découvre ça comme ça sur grand écran. Et surtout, c'est pas des dizaines ou des milliers de personnes, c'est des millions de personnes qui vont te voir. Donc oui ou non, euh, réfléchis en fait. Oui ou non, tu assumes derrière. Parce que là, il y a que nous deux. On a partagé un moment très fort. Mais il faut que tu réfléchisses. Et très souvent, je disais ça aux femmes. Il faut réfléchir. Il faut repenser à ça un mois après, deux mois après, six mois après. À froid. Je veux que vous soyez sûrs de vous. Je veux que vous soyez sûrs de, de, de ce que vous avez raconté et du fait que vous assumez tout ce que vous avez raconté. Et si vous changez d'avis, j'enlève votre témoignage. Vraiment, c'est pas pour moi, c'est pas question c'est vraiment on doit être le plus possible avec les femmes et euh et euh, répondre en fait à leurs envies, à leurs besoins. Et donc euh, c'était des relations qui duraient comme ça pendant des mois, jusqu'à la fin du montage. On restait en contact avec certaines femmes, notamment sur des témoignages, tu vois comme ça fort. Et et du coup, quand tu as cette confiance là, et quand tu as créé cette relation là aussi forte euh, avec certaines femmes, évidemment pas avec les 2000 femmes qu'on a interviewées, oui. mais certaines d'entre elles, après, tu te sens vraiment investi d'une mission, et tu te dis ok, maintenant c'est à moi quelque part, de représenter cette parole et de la porter vers le public. Et je t'avoue que moi, j'ai pas vraiment l'habitude de faire ça. Moi, j'ai beaucoup plus l'habitude d'être derrière la caméra et d'écouter les autres et de poser les questions, ce que tu fais toi aujourd'hui. Et, et du coup, d'être dans la lumière, c'est pas quelque chose que moi, j'ai recherché. Mais aujourd'hui, je sens et je vois à quel point c'est important. Et à quel point c'est aussi des choses qui que tu arrives à apporter en plus, que tu arrives à expliquer en plus. Tu vois, tout ce que je t'explique là, tout, la façon dont on a fait ce projet, et il s'est mis en place, je pense qu'elle est tout aussi importante que le film lui-même. Parce que dans la façon dont on a travaillé et dans la manière dont on a, dont on a vécu les choses, il y a déjà beaucoup de choses importantes sur... Qu'est-ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui Comment, en fait, on est arrivé à ce résultat-là Donc, je pense que c'est très important d'accompagner le film et de l'expliquer. Ce pourquoi, voilà, je, je, aujourd'hui, je, je, je pense que je dois prendre la parole.
0: Sinon, franchement, je ne le ferai pas. Alors, sans tout nous dévoiler, parce qu'on attend avec impatience la sortie de Woman le 4 mars, est-ce que tu peux nous donner des, des pistes de, de réflexion sur, à ton avis, comment on en est arrivé là Oh là là <rire>
1: Bah alors on peut faire une petite session de 3-4 heures, euh, je pourrais tout expliquer. Non, enfin tu vois c'est très complexe hein, d'expliquer de, de comme ça un film de 2 heures et surtout 2000 heures d'entretien ouais. en, en quelques mots et j'aimerais pas justement simplifier les choses trop etc. Mais par contre, euh, j'ai pas envie de, de, de parler de comment on en est arrivé là, j'ai plutôt envie de, de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le monde change demain, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on ne reste pas là tu vois, c'est plutôt ça moi que j'ai envie d'aborder et, et de, de, de dire comme message principal avec ce film et euh, je pense que c'est vraiment à deux niveaux qu'il faut agir au niveau politique, c'est essentiel, parce que le nombre de pays où j'ai vu euh, des situations où les femmes n'étaient pas protégées par la loi, ou quand tu vis des violences, hein, on te marie à ton violeur, ou quand tu vis des choses terribles, on ne te croit pas, on ne t'écoute pas, ou juste tout simplement, euh, on te laisse même pas accéder à telle ou telle euh, chose, enfin euh, tu vois, euh, qui nous paraissent évidentes de la vie, type l'éducation, etc. Ouais. Donc, voilà, les femmes sont vraiment discriminées, mais sur des sujets euh, bien plus proches de nous, l'avortement, pendant qu'on travaillait sur le film, le nombre de pays qui ont fait une marche arrière incroyable ouais, sur l'avortement tu vois moi je me disais mais qu'est-ce qui se passe donc, alors qu'on est en train de donner la parole aux femmes et d'avancer sur tellement de sujets on est aussi en train de faire une marche arrière sur des choses qui nous paraissaient acquises donc la législation et euh, voilà, le côté politique est essentiel, je pense. Il faut vraiment qu'on travaille et qu'on qu soit très active là-dessus. Et de l'autre côté, le personnel est tout aussi important. Parce qu'en même temps, j'ai aussi vu un nombre de, de cas et de situations où finalement les lois existaient, mais les traditions étaient beaucoup mmh. plus fortes que les lois. Ils faisait que, malgré les lois, les traditions faisaient que les choses continuaient. Par exemple, sur l'excision, la plupart des pays ont banni l'excision aujourd'hui. Et pourtant, enfin, il y a un beaucoup qui l'ont banni. Pratiqué. Et pourtant, c'est toujours pratiqué. Et c'est pratiqué par des femmes. Dans le but de marier leur fille, dans le ah, but ouais. de, de, de se dire, « Ok, mais si elle n'est pas excisée, elle va pas du tout être considérée comme normale. Donc, personne ne voudra l'épouser. Donc, moi, je ne veux pas, surtout pas ça à ma fille. Donc, j'ai envie qu'elle soit normale et acceptée. Donc, je vais l'exciser. » Et c'est les femmes qui le font, les mères, et, et c'est les femmes qui excisent, tu vois. Et voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a tant d'autres sur des traditions qui encore euh, sont trop fortes par rapport même à la législation, etc. Donc je pense que c'est vraiment sur ces deux euh, niveaux qu'il faut agir, parce que aussi les pays où j'ai vu un changement profond dans la société où j'ai été euh, vraiment um, impressionnée par la façon dont euh, ça avait évolué, bon, je, on va pas se cacher, hein, c'est les pays scandinaves, hein, concrètement c'est vraiment ouais. là-dedans que ça se passe, euh, le mieux pour les femmes aujourd'hui, même si c'est pas parfait, ben, tu vois, j'avais vraiment constaté que c'était sur ces deux niveaux-là qu'ils avaient avancé, avaient... et que même si parfois certains politiques voulaient revenir en arrière, dans les familles c'était déjà tellement fort, et dans la société civile c'était
0: déjà tellement installé que c'était impossible, et vice-versa. Donc voilà. Pour toi, la situation en France aujourd'hui, tu la qualifierais de, de comment Moi, par exemple, je trouve qu'il y a des très belles choses qui se passent, une très grande sororité, une jeune génération qui s'engage tôt. Et puis à côté de ça, je trouve aussi qu'il y a différentes brèches du féminisme qui se créent et qui font encore plus de clivages finalement entre les femmes, alors que toi j'ai l'impression que tu as vécu une expérience de féminisme euh, universelle, <rire> unificatrice en... exactement, <rire> qu qu'est-ce qu que tu en penses euh,
1: écoute, aussi bien dans le féminisme que, mais de façon plus large dans la société je trouve qu'on vit dans une société qui est de plus en plus clivée et euh, où les gens se divisent en petits groupes, hein, et de plus en plus se retrouvent dans leur petit groupe hein, et plus du tout à l'écoute des autres. Et dans leur groupe, ça se passe très bien et c'est formidable, et ils sont dans la même tu vois, vision, etc. Mais par contre, dès que ça dépasse cette vision-là, c'est comme s'il y a un refus de l'autre en fait qui est assez fort. Et nous, on n'a surtout pas voulu aller là-dedans. C'était vraiment important que ça soit un film qui soit dans le Comment mieux se comprendre, en fait Comment mieux comprendre l'autre C'est tous les films qu'on fait avec Yann, c'est sur le vivre ensemble, quelque part. D'une façon ou d'une autre, c'est de ça que ça parle. Donc, si on est trop clivant, euh, à un moment donné, bah, on s'enferme tous dans nos idées, dans notre façon. Et du coup, voilà, tu écoutes plus vraiment euh, ce qui se passe en face et une vision qui peut être différente de la, de la tienne. C'est pour ça aussi que même si je respecte énormément tous les mouvements qui sont apparus euh, ces dernières années, et euh, voilà, euh, dont on parle beaucoup, moi, je ne voulais surtout pas inscrire ce film dans un mouvement en particulier et me dire ok c'est le film de MeToo ou c'est le film de Balance Ton Port ou c'est le film de je ne sais quoi parce que pour moi ce film là est bien plus large oui. et dépasse tout ça et essaye plutôt de s'interroger de façon générale sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme dans le monde aujourd'hui, pas oui. énumérer les problèmes auxquels on fait face même si évidemment on en parle beaucoup et c'est essentiel d'en parler mais de plutôt se dire mais c'est quoi d'être une femme Comme tu dis, comment on en est arrivé là Et comment on pourrait créer demain un monde différent mais Je pense pas que c'est en clivant la société de plus en plus qu'on pourrait y arriver. Moi, c'est peut-être naïf, hein, mais moi, je crois que c'est quand même vraiment en essayant d'aller vers l'autre, même celui qui te plaît pas forcément et Bien celui sûr. que tu comprends pas forcément sur le moment, que qu'on qu va y arriver. Et d'ailleurs, moi, je veux vraiment... c'est pas que je veux, mais je veux que ce film soit vu par les hommes. Hein. Tu vois, et je ne veux pas que ça soit, encore une fois, un projet juste de femmes pour les femmes. Parce que combien de fois je me suis retrouvée dans des conférences, dans des super endroits où on était. Euh à 90% que des femmes, entre nous on était trop d'accord sur ce qu'il fallait faire ouais, et que, oh, génial, et on sortait de là et après on dit, bon bah super hein, mais l'autre moitié de l'humanité peut-être ne pense pas comme nous et, et moi je me suis dit, bah non, il faut qu'on leur parle, et tu vois ce qui est intéressant c'est dans les premières projections du film que nous avons pu organiser, beaucoup à l'international aussi, parce qu'on a eu la chance d'être pris dans pas mal de festivals, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui viennent me voir et qui me disent, tu sais, c'est incroyable ce film m'a ouvert les yeux c'est comme si une fenêtre hein, ou une porte s'ouvrait sur tout un monde que je ne connaissais pas et là euh, j'ai envie de rentrer chez moi et de poser plein de questions à ma femme, à ma fille euh, je pas, à mes sœurs, hein, peu importe, à mes copines et, et je me demande même pourquoi je ne leur ai jamais posé toutes ces questions là et je me dis bah voilà, si c'est ça, si ça provoque ça chez les hommes, c'est
0: gagné c'est gagné aussi tu as dit que tu avais senti une sororité qui dépassait les frontières dans une précédente interview. Est-ce que tu peux nous parler de cette sororité que tu as sentie à travers certainement les entretiens, mais aussi les moments off que vous avez dû passer ensemble ou Peut-être des anecdotes même, je ne sais pas.
1: Écoute, c'est très étrange et en même temps, c'est incroyable et euh, j'espère que chaque femme qui verra le film ressentira ça, euh, ce que moi, j'ai ressenti en faisant les entretiens, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, très souvent avec des femmes avec qui on n'avait absolument rien en commun. Tu vois, on parlait du Bangladesh au fin fond du Bangladesh, au fin fond du Congo, etc. Et en écoutant ces femmes, d'un coup, en ressentant un énorme effet miroir, une connexion mais dingue Alors que je me disais « Mais attends, mais pourtant, on a, dans nos vies, on n'a rien en commun. » Et je me sentais connectée à toutes ces femmes. Comme si, sur sur quelque chose de plus fort que ça, au-delà des frontières, au-delà des cultures, au-delà des langues, il y avait des choses qui nous unissaient et qui faisaient qu'on se comprenait parfois au-delà de tout ça. Et il y avait un cet effet miroir, je l'ai vraiment ressenti dans plein d'endroits du monde différents quand une femme me parlait, je ne sais pas, de ses règles, quand une femme me parlait de la première fois qu'elle a embrassé un homme, quand une femme me parlait des difficultés qu'elle avait vécues en voulant travailler sans être comprise dans son travail, quand une femme parlait de la maternité et de comment tu essayes de jongler entre tout ça, alors qu'elle était au fin fond du Congo, tu vois, et a priori, sa vie vraiment est très différente de la mienne. Ben, sur plein de sujets, on se retrouvait, et même... Au-delà de toutes ces situations anecdotiques, il y avait quelque chose de très fort euh, qui nous unissait. Et moi, je me suis dit, mais il y a ce lien. Mm -hmm. Il y a ce quand on dit, mais voilà, euh, très souvent, on me pose cette question, mais pourquoi la femme Pourquoi woman Pourquoi pas les femmes Est-ce mm -hmm. qu'il y a la femme qui existe je ne sais pas s'il y a la femme qui existe. Mais tu vois, je fais ce titre où, dans le titre « Woman », le « A » devient le « E ». Et ouais. le « Woman » devient « Women ». Parce que moi, c'est ça que j'ai ressenti en faisant ce film. C'est qu'en fait, c'était que des histoires singulières, et en même temps, il y avait quelque chose mm -hmm. de commun mm -hmm. entre nous. Et, et du coup, je me suis dit... bah c'est ça, en fait. Toutes ces histoires sont uniques, toutes ces femmes sont uniques, et pourtant, il y a quelque chose qui nous lie. Alors, cette fameuse sororité, mm. ou voilà, je, y a, je, je crois qu'il n'y a même pas de mots encore qui pourrait définir ce truc-là, qui se passe, mais à un niveau, parfois au niveau de l'ADN, peut-être. Ouais, énergétique, euh, presque. énergétique, presque, exactement. Et que moi, j'ai ressenti de façon très forte, et, et j'espère que toutes les femmes qui verront le film ressortiront.
0: En tout cas, euh, tu délivres, euh, vous délivrez, euh, en ayant réalisé ce film, une... Une bombe, en fait, de tolérance et d'espoir à toutes les femmes et aux hommes pour leur ouvrir les yeux et pour changer les comportements. Donc, je trouve ça vraiment fabuleux. Quand tu parles des règles, par exemple, donc j'ai hâte de découvrir aussi les témoignages sur ce sujet parce que je sais à quel point dans certains pays, c'est une corvée euh, fois mille par rapport à nous occidentales quand on vit cette période parce que pas les mêmes équipements, parce que pas les mêmes moyens donc quand on aura regardé Woman et quand on aura traversé ces différents thèmes est-ce qu'il y aura des points parfois d'accroche sur le site internet ou autre où on pourra concrètement agir pour euh, donner une association euh, pour qu'en Inde euh, les femmes puissent avoir plus de protection hygiénique par exemple, des choses comme ça
1: Écoute, déjà tout ce travail qu'on a fait de tournage, etc., se fait et n'a pu être fait que parce qu'on a été aidé par les associations et des ONG dans le monde entier. Parce qu'il y a plein de situations compliquées où sans leur aide, les femmes n'auraient jamais parlé. Et même nous, pour savoir lesquelles, étaient prêtes à prendre la parole entre celles qui te dit il n'y a aucun problème, mais en réalité n'assumera pas du tout, il n'est pas du tout en réalité prête. Et, et voilà, ou celles qui te dit mais pourquoi, etc il faut qu'elle soit accompagnée et très souvent c'était grâce aux ONG qu'on a fait des rencontres et qu'on a pu avoir la confiance des femmes. Et donc, c'est aussi leur film, c'est aussi avec elles qu'on a envie de sortir le film et... Euh, on a quelque part envie de leur offrir le film, donc partout dans le monde déjà on va organiser euh, des projections avec elles, et en France aussi notamment, toutes celles avec lesquelles on a travaillé, mais aussi plein plein d'autres qui ont envie de s'approprier le film et de faire des choses autour, de créer des débats ou même des levées de fond, enfin tu vois plein de, de choses possibles, ça on va le faire vraiment autour de la sortie et après, euh, évidemment voilà, on a envie de leur donner une visibilité mais au-delà de ça euh, quand on a fait notre précédent film Human à la sortie, on a été sollicité mais un nombre de fois incalculable sur mais c'est tellement énorme ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir. Et nous on se dit avec elle mais attends, nous on est cinéaste, on n'est pas là pour dire aux gens en faites ça, en faites ci, etc. Enfin, tu vois, il y a plein, plein de choses qui existent, vous pouvez vous renseigner tout seul et non, on s'est rendu compte que c'était important d'accompagner les gens, parce que quand tu vois une oeuvre comme ça, derrière, en effet comme tu dis, on a envie d'agir, on a envie de s'engager, mais si tout de suite tu sais pas quoi faire, peut-être que ça va retomber tu vas passer à tes problèmes, à ta vie et tout et tu, vois, tu vas passer à autre chose, et du coup on s'est dit, mais il faut qu'on soit, en faisant ce film-là, Woman, en plus où il y a un seul sujet, donc même si plein de facettes différentes de, 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 de pouvoir agir, mais c'est quand même, le sujet c'est les femmes donc là, il y a Vraiment quelque chose qu'on pourrait faire, nous aussi, pour devenir acteur. Et donc, on a créé une association qui s'appelle Woman's Women's School. Et euh, cette association-là, elle va recevoir tous les bénéfices nets du film, toutes Génial. les recettes. Okay. Parce qu'on a eu la chance d'être mécénés par des grands groupes comme euh, BNP Paribas, Bouygues, LVMH, Engie, euh, Total, tu vois, des gens comme ça qui nous ont offert la possibilité de faire ce film et surtout qu'il ne récupère pas l'argent, donc on, toutes les recettes iront à cette association qui pourra former des femmes du monde entier au métier de médias pour qu'elles puissent, à leur tour, porter la voix d'autres femmes dans leur pays. Et voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête juste Merci. au film, on a envie que ça continue. Et on espère qu'avec cette association, à laquelle d'ailleurs, chacun peut donner, oui. voilà, et qui va être disponible au moment de la sortie, ça aucun problème, il y aura un site, un bouton don et plein de choses, des informations sur comment cet argent va être distribué, dans quel pays, dans quel programme, etc. Ben voilà, tout le monde
0: pourra participer, j'espère, va participer. Très bien. En tout cas, on le partagera aussi <rire> sur le site des passionnariats et nos auditrices et nos auditeurs pourront également euh, participer. Je voulais revenir euh, sur euh, cette euh, équipe hein, qui a parcouru le monde euh, avec vous. qu'il y avait une équipe éditoriale, une équipe de production, une équipe de post-prod notamment. Et Julie, Mia, Saskia, Valentina, Sarah, Sybille, Maxabé, oui, Marion, mes amis, Lucie, <rire> Yousra, Salomé et Anne-Claire. Il y en a plein d'autres. Et je trouve formidable qu'il y ait autant de femmes aussi dans ces métiers-là et dans et dans cette équipe qui vous accompagne. parce que en faisant quelques recherches et j'ai pu discuter avec une comédienne très récemment c'est pas toujours le cas dans ce milieu si non. si je comprends non, bien non. tu vois même moi je me
1: retrouve beaucoup là dans les festivals euh, etc je fais beaucoup de choses autour du film dans les avant-premières par exemple rien que dans mon métier réalisateur bah il y a très très peu encore de réalisatrices et j'étais à un événement où, tu sais, tu fais des interviews toute la journée, c'est tous les films qui vont sortir à l'international, et nous, on a eu la chance d'être prévendus dans 30 pays différents. Donc le film va sortir en simultané, hein, quasi autour de la journée du 8 mars, dans 30 pays dans le monde, donc c'est génial. Mais du coup, voilà, on faisait des entretiens, et je voyais autour de moi, il n'y avait que des hommes. Mais tu vois, c'était que des films formidables, hein, qui vont dont on parle beaucoup, Les Misérables, tu vois, voilà tous ces films-là qui sont nommés aux Oscars, donc formidables. Il y avait que des ça. Ouais. Et là, je me suis dit, bah voilà. Et à un moment donné, j'ai vu Céline Sciamma, le dit Ah, okay. enfin un autre, <rire> exactement. Mais mais après, ça change. C'est en train d'évoluer. C'est en train de changer, etc. Donc tant mieux. Mais euh, c'est encore, oui, beaucoup de métiers où malgré tout, il n'y a pas assez de femmes Donc nous, en faisant ce film, et je trouve ça génial que Yann ait accepté avec joie et même a voulu faire ça. Et d'ailleurs, très souvent, il dit mais chez nous, c'est l'inégalité à l'envers. Il y a 80% de femmes et 20% d'hommes, mais encore... Est-ce qu'ils ont le droit de parler? Euh, parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de nous dire un truc, ils disaient non, mais parce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois? Et quand t'as 80 per personnes qui te disent ça là, c'est compliqué. Et, euh, et du coup, euh, non. du coup, c'est génial parce que c'est plein de visions féminines qui ont aussi accompagné ce film. Et tu vois combien de fois on se retrouvait à discuter avec les journalistes, comme tu disais, Mia, Saskia, Marion, Valentina, Sarah, euh, et à se dire à ah, toi, c'est quel témoignage qui t'a ému et pourquoi? Ouais. Et toi, lequel et qu'est-ce que tu as vécu et comment c'était, etc. Et tu vois vivre tout ça ensemble, toutes très différentes et en même temps chacune apportant quelque chose à ce film. Et donc, c'est toutes ces sensibilités-là, ensemble, je pense qui ont permis à ce film d'être aussi mmh. riche et aussi différent et aussi divers. Même si, évidemment, il y avait une autre vision avec Yann, euh, avec aussi de quoi Bonjour. on doit parler, quels sont les sujets, quels sont les pistes, c'est nous qui avons décidé ça. Mais on donnait aussi beaucoup de liberté aux journalistes pour apporter des choses, pour proposer des choses. C'était pas schématiquement, tu fais toujours la même chose, comme ça, comme ça, comme ça, point. Non, c'était aussi, proposer nous des choses sois ouverte à la rencontre et si tu as envie tu vois, de, de, de faire les choses différemment essaye et on verra et on en parle après et donc je pense que c'est aussi voilà cette multitude de visions
0: féminines qui nous a aidé à, à faire de ce film ce qu'il est aujourd'hui donc un film de femmes fait par beaucoup de femmes et Yann et Yann. Et
1: aussi mon mari. Qui est caméraman, c'est ça Exactement, qui est aussi réalisateur et qui a été euh, caméraman sur beaucoup, beaucoup de tournages de ce film.
0: Mais je, je l'ai lu, je l'ai lu et, et j'ai même lu une anecdote qui... Euh, où je, je crois que tu expliquais qu'après euh, une captation, un, un tournage, il, est, il avait été extrêmement touché et je crois <rire> qu'il avait... Euh, et il avait, euh, je sais pas, fait un don extraordinaire euh, à, à une femme. J'avais raconté ça un... une
1: fois, c'est vrai. <rire> je non, ne tu... sais pas s'il si avait envie que je raconte ça. <rire> mais, euh, mais du coup, moi, ça m'avait vraiment touchée. Parce que quand on a démarré euh, ce projet, mon mari qui s'appelle Dimitri, qui est russe, il était, il est très sensible à tout ça, c'est un homme sensible de façon générale, mais quand même, comme tous les hommes, je pense qu'il y a quand même, c'est normal, même. De, de, à l'inverse, ça serait la même chose, il y avait des sujets sur lesquels il était peut-être un peu moins, ouais. ou des choses qu'il ne pouvait pas ressentir de la même façon que moi, tu vois, c'est là aussi où c'est intéressant et oui. un homme, une femme et de vivre les choses différemment, Et euh, mais par contre, euh, moi j'avais envie qu'on qu'on partage cette expérience, qu'on qu puisse la vivre ensemble. Et donc le fait de faire presque tous les tournages ensemble, pour moi, ça a été une des expériences les plus fortes de notre ah, vie de couple, parce pas. que ça nous a tellement permis de partager. Enfin de, de, voilà, lui, ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses, sans même un, euh, mm -hmm. besoin parfois d'avoir besoin de le verbaliser. Et c'est vrai que dans notre tout premier tournage, à la fin du, du, de l'interview, il est parti, il a disparu. Et je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Il n'était pas là pendant une demi-heure ou 40 minutes, et puis il est revenu comme ça, etc. Et mais vraiment des mois plus tard, il m'a dit que l'histoire de la femme mais aussi sa situation, euh, sa pauvreté, son, voilà, son état, la façon dont elle vivait, l'avait tellement bouleversé qu'il a été retiré une bonne partie de son salaire et qu'il lui a donné en cachette parce qu'il voulait l'aider. Et même si pour il comprenait bien que c'était épisodique, etc. Mais il, sent, il voulait moment, agir en fait sur ouais, le moment. Ouais et ça m'avait beaucoup touchée parce que je me suis dit, tu vois sans même qu'il m'en parle sans qu'il me dise quoi que ce soit en fait naturellement ça a provoqué ça chez lui et, et, et je trouvais ça très intéressant en fait que c'est pas le côté financier mais c'est de se dire tiens d'un coup voilà il prend conscience aussi
0: de plein de choses dans la vie des femmes
1: et lui en tant qu'homme il, il a pas un, il ne reste pas indifférent et et voilà donc c'est non c'est un chouette garçon
0: <rire> ça dû être effectivement super fort parce que ce sont des occasions euh, rares en fait c'est souvent à la rencontre de l'art que euh, mmh. ce type de sujets euh, peuvent se croiser entre un homme et, et une femme. Bien sûr, mais c'est vrai. C'est pas tu, tu vois, on n'a pas tellement l'occasion
1: même au-delà de, de l'homme et de la femme, mais nous-mêmes. Ouais, Le ouais. nombre de sujets dont on ne parle jamais et qui sont pourtant essentiels. Tu sais, on passe notre vie à parler des sujets qui sont pas vraiment importants de la pluie, du beau temps, de ce qu'on a mangé à midi de ce qu'on va faire le soir, etc ce qui est normal, hein, tu vois, on est tellement dans nos problèmes quotidiens Donc mmh. les choses essentielles on les aborde pas souvent, même avec nos amis on en parle pas souvent souvent on se sent gêné, on se dit ah mais est-ce que je devrais y aller est-ce que ça va être bien perçu, mal perçu, mmh. etc et, et donc en faisant ces entretiens moi par exemple ça m'a vraiment libéré de quelque chose et je me suis dit mais non il faut pas avoir peur, les gens très souvent ils n'attendent que ça et quand tu ouvres cette porte, tu 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 vois à quel point c'est le cas et à quel point le dialogue et le fait d'en parler avec l'autre et de parler des sujets euh, voilà très personnels c'est essentiel et c'est ça qui crée des liens forts finalement et donc euh, moi par exemple à niveau personnel ça m'a ça m'a libéré de beaucoup de choses et ça aujourd'hui ça facilite mon rapport euh, aux autres en fait et à mes amis à mes proches mm -hmm. etc et je crois que je leur dis beaucoup plus facilement certaines choses qu'il y a quelques années.
0: Est-ce que tu peux ou est-ce que tu as le droit de me parler de tes futurs projets Déjà, j'aimerais euh, j'aimerais aller au bout de celui-ci. Hein. <rire> voilà, il
1: sort en salle le 4 mars en France. Ça va être une belle sortie partout en ah, France. Ouais. Et donc, j'espère que les gens seront au rendez-vous et, et voilà auront envie d'aller écouter toutes ces femmes incroyables qu'on a qu'on a eu la chance de rencontrer. Mais euh, c'est vrai qu'en faisant le montage de ce film. On s'est beaucoup posé la question avec Yann de « et qu'est-ce qu'un homme dirait ah. là-dessus »« Et comment un homme réagirait par rapport à ça ?»« Et comment un homme nous parlerait de sa rupture ?»« hmm. Et comment un homme nous parlerait de son premier orgasme ?»« Et comment un homme nous parlerait de la virilité euh, ?»« Tu vois, par rapport à la féminité, par exemple, etc. » De plein de choses différentes. Oh, excellent. Et, et du coup, <rire> bon, au début, c'était un peu une blague entre nous et, ouais. hein, voilà, On va ouais. faire « men » derrière. » Et c'est drôle parce que maintenant qu'on fait des projections du film en avant-première, à chaque projection, on nous pose cette question. Est-ce que vous allez faire un volet sur les hommes. Donc, écoute, on commence à y réfléchir, on commence à se poser des questions et à se dire peut-être que ça serait une façon cohérente de finir cette trilogie. Voilà, il y a eu Human avec tout le monde et sur des sujets très universels qui ouais. touchent tout le monde. Et il y a eu Woman, enfin, il y a Woman qui existe, voilà, sur les femmes. Et peut-être que ça serait intéressant de, de finir la trilogie avec les hommes. Mais! Franchement, je pense que ça sera beaucoup plus difficile encore qu'un film sur les femmes. Parce que les femmes, il y a plein de sujets sur lesquels c'est compliqué pour elles, parce que euh, des situations culturelles, des traditions, parce que des discriminations, parce que ceci ou cela, etc. Oui. Mais par contre, une fois que tu as ouvert la porte, franchement, c'est pas du tout difficile de faire parler une femme. La plupart des femmes, comme je te disais, n'attendaient que ça. Oui. Alors que les hommes, je crois qu'on leur apprend depuis leur enfance, à ne pas montrer leurs émotions, à ne pas être dans ce truc de « je me dévoile complètement ouais. et je montre aux autres mes faiblesses et mes failles ». Et donc aujourd'hui, ça change petit à petit. Aujourd'hui, on découvre voilà, que les hommes peuvent aussi avoir une parole libre, une part de féminité, comme on dit, ouais. etc. Mais je pense que
0: ce genre d'entretien, c'est encore plus difficile pour un homme que pour une femme. Merci beaucoup, Anastasia. On va finir l'entretien avec deux questions que je pose à toutes mes invités. Je voulais connaître ta définition de l'artiste. Hein, oui, une artiste, du coup. C'est quelqu'un qui essaie à sa, sa petite, petite échelle de changer le monde. Et si tu devais me présenter ou me recommander une passionnariat, comme toi, une femme inspirante et engagée dans le monde des arts, tu me recommanderais qui
1: Il y en a tellement
0: <rire> non, c'est vrai,
1: c'est, comme, c'est comme quand on me pose la question de c'est quoi votre meilleure interview ou votre entretien, ouais, l'entretien le, qui vous a le plus marqué, tu vois, quand on a fait des, des centaines, voire des milliers, tu peux pas vraiment répondre à cette question. Il y a tellement de femmes qui m'inspirent et que je trouve géniales. Euh, je ne sais pas, une d'entre elles, par exemple, une amie, qui s'appelle Mounia Midour, et qui a sorti un film formidable cette année, qui s'appelle Papicha, et qui ah est nommé oui. au César. Là, ben voilà, je trouve que cette fille est géniale, c'est aussi son premier film, euh, et, euh, et je trouve que son parcours est absolument formidable, et son film est formidable. Donc voilà. Une pour citer.
0: Très bien. Merci
1: beaucoup, Anastasia Mikova. Merci à toi.
0: Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez quelques secondes pour vous abonner et pour noter avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est facile et ça nous aide beaucoup à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Pour finir, vous pouvez rejoindre la communauté des passionnariats sur Instagram et consulter le site lespassionnariats.com pour augmenter vos expériences auditives. À bientôt pour un nouvel épisode